0: h e l l 大家好，欢迎来到这一集的山腔阅览室。那我今天想要跟大家分享的书呢，叫做《台语片第一女主角小燕秋回忆录》。嗯，我不知道大家有没有看过台语片，然后因为。我小时候并没有看过，那现在会有稍微看过一两部，是因为有经过修复，所以这些影片呐、啊，他们就是从胶卷修复到数位，嗯，然后我就有机会就是稍微看到一两部，所以就是对这个台语片的时期就蛮好奇的。那我相信可能就是大家的爸爸妈妈或是。阿公阿妈绝对有经历过那个时期，就是呃台语片非常的、非常的产量非常的多，然后大家都会去看戏的那个时期。那后来因为没落了嘛，尤其是像胶卷，可能现在都被堆在某个人的仓库或是放映师收藏。那胶卷是会随着时间劣化跟酸化的，所以现在大家就在把它们数位化。但有一些台语片还是已经。没有找不到档案了，或是他可能存放在某个地方还没有被发现，所以目前大家就是很努力的在跟时间去把这个影片抢救回来。但是当大家没有看到影片的时候，可能很难想象，那就是这本书是关于《海与片》的第一女主角小燕秋她口述的一些回忆，跟她当演员的一些拍摄的状况啊，还有她当演员的一些心境。所以，就算你没有经历过台语片很辉煌的那个时代，也可以看这本书去重回那个台语片的盛况。因为我觉得他是个演员，所以他口述的这些拍摄过程，还有一些心境跟演员的一些状态，非常的吸引我。因为呃，我也是在做演员这个行业嘛，所以我对于其他的演员他们是怎么样一路走过来的，或是一些演员的一些经历，都会非常有共鸣。那最近刚刚有一部电影杀青了，翻到这本书，它其中一个篇章叫做《追随电影梦》。嗯，我相信每个演员可能多多少少都有拍电影的梦想。嗯，然后我也是第一次拍电影，所以当我看到就是这本书里面有这个篇章的时候，就非常的好奇。然后阅读以后就觉得很多这个他口述的一些状况。好像非常符合，就是当演员的某一种心情。那我现在来跟大家分享这个篇章。嗯，那我要开始喽。原来拍电影就是这样子吗？好像并没有想象中的困难嘛。这就是李丽华、周曼华的生活吗？有没有那么一天，我也能成为电影明星？有一天晚场结束后，舅舅突然到我的后台，说有重要的事情要谈。一进休息室，就看到一位年约四十岁、西装笔挺的先生起身向我鞠躬。他自我介绍叫郭柏林，是新竹人，希望和我们合作。摄影机前的新体验，郭柏林的连锁剧。哦，要合作什么呢？我有点好奇。郭柏林对我解释，他曾经在上海联华公司工作，看准现在台语电影的热潮，也有当导演的打算。这几个月来，他一边寻找资金，也一边在物色男女主角，跑遍了全台湾的新剧团。他看了我的表演，觉得我外形靓丽，演技也很不错，简直是不二人选。因此，想邀请我担任他的电影女主角，一起拍台语电影。拍电影，我看了舅舅一眼，我想起这几年我们改编的那些电影，想起大荧幕上那些那些风华绝代的、引领时尚潮流的女明星们。我、哦、也可以和他们一样吗？才正准备幻想时，舅舅就将我拉回到现实。阿秋很忙，我们还有好多个戏院档期要跑，怎么会有时间拍电影呢？郭柏林好像早就预料到舅舅的反应，不慌不忙地接着说：“有一种剧叫做连锁剧，是日本新剧很流行的一种类型，通常会在舞台演出中穿插播放和剧情有关的短片。要不，我们先来合作拍这样的短片，好不好？”我和舅舅看他沉着稳重，态度也客客气气的。既然这个连锁剧听起来蛮有看头，也不会花太多时间，好像可以试试看。如果合作愉快，再决定要不要演电影也不迟。于是就答应了他。那时候我们正好在台中巡演，便约好了隔天早上到台中公园拍摄。台中公园从日本时代开始，一直就是情侣们的约会圣地。每次到台中演出，我也都会和剧迷朋友到这边玩。园内诗情画意，最有名的莫过于坐落在日月湖上的湖心亭。于是我和素梅之起了个清早，她梳起招牌油头，穿上花衬衫与西装裤；我则是俏丽的发卷，搭配艳丽的红唇，一身优雅的洋装，再挂上碎花串起的项链，来到台中公园集合。郭柏林带着五六名工作人员早已蓄势待发。他 说：“ 这次使用的是十六厘米底 片， 黑白的摄影 机， 体积不 大， 看起来还挺轻巧的。摄影师可以直接拿在手里拍 摄。” 那我们该做什么 呢？ 第一次拍 片， 我和素梅枝都有些兴奋和紧张。郭柏林连忙解 释：“ 日月园最受欢迎的就是爱情 剧。” 男女主角谈恋爱的时候，经常会相约到公园郊游。我们就把这样的约会过程拍下来吧。咦，那有剧本和台词吗？我怯怯的提问。郭柏林笑着回答：“不需要，我们这个是无声的影片。接”接着就兴冲冲的开始导演了。现在，请你挽着素梅枝的手臂，从那棵凤凰树朝镜头这边走来。你们要聊什么都可以。这支影片是没有声音的，只要感觉有说有笑、感情亲密的模样就好。好，你们手牵手走进凉亭里坐下。素梅枝倒一杯茶给小燕秋喝，小燕秋，你再拿出手帕帮他擦擦额头的汗。好，那两人沿着日月湖畔走，素梅枝摘一朵花送给小燕秋，小燕秋闻闻花香，表现出幸福的模样。这种谈恋爱的戏码，我和素梅枝舞台上演过数千次，早已熟悉不过。不过是换个场景，甚至还不用背台词，只要美美的勾勾手、微微笑，简直比演新剧还容易。于是根本也不需要排练，我们就照着郭柏林简单的指示，演出一对两小无猜的情侣浓情蜜意的模样。最后两人一起乘上小船，在波光粼粼的湖心亭的陪衬之下，度过这次约会最浪漫的时光。因为是在公园拍摄，吸引了许多好奇的民众围观。我除了觉得新鲜好玩之外，脑中也开始浮现各种幻想。原来拍电影就是这样子吗？好像并没有想象中困难嘛。这就是李丽华、钟曼华的生活吗？有没有那么一天，我也能成为电影明星？拍摄结束，我和素梅芝就赶回去演舞场了。郭柏林动作也很快，开始将上午拍摄的外景戏剪成大约二十分钟左右的短片。舞场散场时，见习生们便开始向观众宣传，日月园将于晚场隆重献映连锁剧，可以同时看到新剧和电影，物超所值哦。当晚演出来到素梅枝向我表达爱意，我羞涩的点头回应后，两人深情对望，约好明天一起到台中公园郊游。灯光突然就暗了下来，大大的白幕从天花板上降下。放映机的马达声远远地传来，我们两个早上拍摄的约会影片就这样直直地投射在白幕上，观众们哇发出一阵阵惊呼，乐队们开始演奏很浪漫的情歌，现场为之疯狂。等到影片播映完毕后，剧场再次灯亮，白幕卷起后，我们再出场。接着剧情继续表演下去，这短短二十分钟的影片穿插，简直颠覆了观众看戏的经验，好像演员突然跳脱了舞台这个虚构的空间，出现在真实世界里。连锁剧获得空前绝后的热烈回响，成为日月圆的新招牌。后来我们在台北演出，郭柏林又带着我们拍了一段到北投公园约会的影片，票房也是一片长红。过了不久，郭柏林喜滋滋的跑来说要告诉我们一个好消息，他终于获得支持，要当导演拍电影了。原来，在西门町经营美都丽戏院的郑氏兄弟，弟弟郑景文刚成立了大同影业公司，受香港联合电影公司委托，要在台湾拍摄电影，而两个公司合作的第一部片，就将交给他来指导。我们日月圆上上下下都非常替郭柏林开心，他有才华又努力，获得这样的机会并不意外。这时他又再度诚恳地向我提出邀请，说这段时间和我拍摄连锁剧，果真验证了自己的眼光，没错，觉得我不但上相有 camera face， 演技好，又有广大的戏迷，这部电影的女主角非我莫属。听到他这么说，我对拍电影自然是非常的乐意。毕竟人总是要往上爬的，对不对？新剧已经演了这么多年了，我无论是身心都已经极度疲乏，好想尝试新的东西，改变一成不变的生活。只是我当然也有所顾虑，毕竟自己是剧团的女主角，若是我跑去拍电影，对日月圆的影响一定很大。虽然当初走上新剧这条路完全是被家人所安排，并非自己乐意。但我总觉得自己对日月圆还是有责任，难道我可以这样任性，追随心里小小的电影梦，说走就走吗？还好这个问题最终还是交给我的舅舅日月圆新剧团的团主林水发决定，我怎么烦恼也无济于事。郭柏林和大同影业的制片杜云之花了不少时间和舅舅商量。他们认为，现在越来越多人在拍台语电影，因为本省观众多，讲的又是大家熟悉的语言，票房一定会越来越好，新剧很快就会被淘汰了。他们也强调，可以让日月圆的演员也参与这部电影的演出，届时一定会非常轰动，日月圆并不会吃亏。就这样，舅舅被说服了，于是《桃花过度》这部集结了三个第一：第一部大同影业发行，第一部郭柏林执导。第一部小燕秋主演的电影，顺利在1956年8月10日于板桥林家花园举行开镜典礼，正式开拍。桃花过度是流传在台湾民间一出经典的男女对唱戏嘛。在以前庙台前的车鼓戏和南管，或是歌仔戏、客家山歌、采茶戏里都会出现。演的是谣传的摆渡人阿北和名为桃花的船客小姑娘。两人你来我往，互相调侃的精彩过程。阿贝老游风流，不断言语挑逗桃花；桃花则伶牙俐齿，不甘示弱，还以颜色。两人从正月交替唱到十二月，歌词不但调皮逗趣，轻快的节奏，只要听过一次便能朗朗上口。当时只要有看戏的观众，都再熟悉不过，所以将他搬上大荧幕，真的是非常聪明的选择。郭柏林在民谣的基础上改编了剧本《桃花过渡》的电影版本。故事是这样的：少女彩霞与青年剑英相恋，却遭到彩霞父亲反对，逼迫彩霞与表兄弟结婚。两人出于无奈，只好私奔，在山中隐居。不幸的是，半年之后，曾向剑英求爱不成的采茶姑娘阿爱撞见两人，气愤之下向彩霞父亲报信。夫妻被迫分 开， 建英更被判入狱。服刑期 间， 两人失去了联系。建英出狱后也找不到彩 霞， 只好在桃花溪撑船营 生， 日日唱着彩霞喜爱的歌 曲， 以泪洗面。多年后的某一 天， 建英遇上一位名叫桃花的小姑 娘， 要搭船渡 河， 惊觉桃花的容貌神似妻子彩霞。而建英所唱的歌曲也让桃花颇为熟悉。互相询问之后，才发现原来桃花不是别人，正是两人的女儿。桃花也娓娓道出，彩霞在建英入狱后，再度被父亲强迫嫁给表兄，带着桃花逃走，一人经营小酒馆，辛苦将桃花抚养长大。最后经历磨难的一家人总算得以团聚。我在片中一人分饰彩霞和桃花两角。男主角建英则是由本省的歌仔戏班日光剧团的小生月华贵来反串。月华贵是桃园大溪人，在江湖上可说是传奇人物，因为他是到了二十岁才开始学戏曲，因为底子好，一年后就出了名，红遍全台湾，有“台湾第一小生”的美称。月华贵最有名的是他的唱功，他中气强劲，喉韵技巧一流。而且还有唱歌时下巴会抖动的招牌特色，被戏迷封为“护抖宝贵”。极富个人魅力的他，到哪里表演都是票房保证。这也是他第一次拍电影，《桃花过渡》整部片除了演戏、唱歌，也占了很大篇幅。电影里穿插了包括横穿、调、宜蓝调、哭调等十多首民谣。我想大同影业也是看上月华贵的专场，与高人气，才找他当男主角的。要不然他当时已经四十多岁，其实说起来并不是那么上相。现在流传的那张我和情人在船上相依相偎的浪漫剧照，里头的男子并不是男主角月华贵，而是后来找另一个年轻男演员林金炎来做桃花的男朋友，视觉上比较匹配。那时台语片才刚开始发展。大家都还不太有经验，资源也不多，印象拍得很波折。据说《桃花》过度预算有台币四十万元，几乎都是外景拍摄，像是邻家花园以及附近的竹林。不过其中最重要的渡船场景，我已经忘记去哪里拍摄了，只记得那几天天气大好，万里无云，艳阳高照。穿着一身厚重古装的我，简直要被晒昏。这才体会到电影演员的辛苦。而当你被巨大的摄影镜头对着，被一群陌生的工作人员围着，其实是有很强烈的压迫感的。许多演员会不由自主的紧张，拼命吃螺丝，没有办法自在的演出。也许是已经有过和郭柏林合作的连锁剧经验，加上多年的新剧磨练，首度演电影对我来说倒也驾轻就熟，并不觉得特别困难。唯一需要花点时间适应的，大概就是如何掌握角色情感的转变和延续吧。我们演新剧时，无论是情绪或台词，完全是照着剧情发展的时序顺着走。但是拍电影不一样，电影会按照场景来安排拍摄的内容。比如说，今天在邻家花园，那么整本剧本里所有发生在邻家花园里的情节，都要集中在今天拍掉。所以有可能早上拍电影的开场的戏，下午拍电影的结尾。你想想，那个角色状态、情绪有多么的不一样，得靠演员自己去琢磨和调整。分镜也是，我也是拍了电影才知道，有时候演一段戏要分成不同的镜位来拍，有时候远景，有时候特写、侧面或拉背，有时候只是几句台词或是一个动作，都可能要切成好几个镜头。才刚酝酿好的情绪，导演一喊咔，又得重来，很不容易连贯。经过四十天左右的拍 摄， 电影顺利杀青。因为当时还没有出现同步录音的技 术， 所以影片剪接好 后， 我们还要到北投的台制配音厂。最 后，《桃花过渡》在民国四十五年十月二十六日在台北和中央两家戏院首映。因为大受欢 迎， 三天 后， 大观戏院和大光明戏院也加入放映。所 以， 我 想， 其实人生 呐， 很多时候就是一种运势吧。眼前的路模模糊糊，会遇到什么困难，经历什么样的奇迹，没有人能预测。但背后总有很多只手默默的推着你向前。台语片如此，我的演艺之路也是如此。桃花过度的卖座是我始料未及。既然电影的风帆扬起，我也别无选择，那就乘风破浪向前航行吧。好了，这个口述的。小燕球的关于追随电影梦的这一篇，其实我看了以后就是非常有共鸣，因为我觉得有时候演员要跟人家解释说我们拍片现场都在干嘛，有一点难。然后像小燕球这么有不同的表演经历的人，然后他又跨越了，因为他的表演的历程有跨越，从就是比较像是舞台剧，有点像是。我们现在剧场这类的，然后从舞台上跨越到剧场，它中间有个小过渡，那个连环剧的部分，再来到真正的拍摄电影。那这些累积，我觉得对演员来说，就是不同的表演平台，它会一直累积这个人的经验值。那的确，他刚刚提到有一些东西，就是例如说。呃，当摄影机跟工作人员围到你旁边，然后很多东西可能一喊咔，那个情绪要重来。这些东西，当你刚开始没有经验的时候，其实都会非常紧张。然后虽然都是表演，但是舞台上的表演跟影像的表演又是不一样的东西。所以我觉得，呃，有时候除了我们像表演跟戏剧，其实都会有非常多相关的论表演的书籍。或是论表演的一些方法的书籍，但有时候你看一个演员，像这种就是小燕秋，他这样子非常有丰富经历，然后也有丰富的代表作的演员，他去娓娓道来他的角色、他的拍摄过程，还有他的演员的演艺生涯，你会觉得好像听到一个前辈他跟你分享他的这一段路。那我觉得这个东西又跟我们一般房间看到的那种表演的书不一样，可是我觉得这就是一个活生生的表演的很好入门的，如果你对表演是有兴趣的，非常好入门的一本书。对，就是当大家都爱好奇演员在做什么，或是演员的一些生活的时候，这这一本我觉得它就是一个演员的口述历史。然后，如果你对那个年代的一些东西有兴趣。那现在其实有一些片源还找不到，可以透过他很丰富的，因为他是演员，所以他很丰富的、很画面性的文字，跟他的很流畅的一些回忆。我觉得他们的，我觉得演员很厉害是，是就是这些演员他们的记忆力都非常好。因为里面还有提到一些，就是有时候他们的演出是即兴的，可能没有剧本，只有一些设定跟走位，他们就要赶快演。然后，或是像在要很短的时间内要完成一部剧集，然后大家都是第一次，可是从各个地方来的人，然后无论怎么样进到同一个剧组，大家一起完成那个作品，然后你也可以看到台湾早期拍片的人的生态跟样貌，就是这本书对我来说，它简直就是很像是那个营养补充吧，嗯，因为。有时候走在表演的路上，其实蛮孤单的，因为每一个人的表演之路不一定都相同。可是，在这么不尽相同的路上，又会找到这么多相似的情感跟共鸣。就是这是一个身为演员的小小的，就是看这本书的回馈。然后，不管你是不是演员，或是你有没有对表演有兴趣，我都觉得你可以阅读这一本书。嗯，就是在你可能。看戏的时候，你可能会比别人有多一点感触，或是你在看演员的表演的时候，你可能会更了解这个扮演者的心境。然后，如果当这个扮演者他的，例如说他的人生经历跟人生的故事跟角色很贴合的时候，那些很动容的瞬间，那些无法复制的瞬间，因为里面有一些，呃，可能我们现在没有看过的，因为像《风女十八年》就是小燕秋的代表作，可是他现在并没有被留下来。但是那时候大家就会觉得说，哇，就就算他之后被翻拍或是干嘛，但是小燕秋会是唯一非常适合这这部片，简直就是为他而生的，因为他真的诠释的太好了。然后即使我们现在没有办法看到，可是透过文字，透过他当时拍摄的那些他的口述历史，你都可以感觉到那个精彩的程度。嗯，就是蛮推荐大家可以看这本书的，嗯。那今天的分享就到这边啊、嗯，然后很开心可以用一个演员的身份去阅读这本书，让我可以更进入当下，也更知道我们这一路台湾的拍片的影视产业是怎么样慢慢走过来的。然后这一切的历史跟这一切的人物，我觉得都是我们可以细细去阅读，然后细细去品尝的。希望我们没有错过任何台湾很精彩的。一部分，然后透过阅读、透过影像作品，或是透过这些修复的影像作品，我们都可以更认识台湾的一些作品。嗯，那今天的分享就到这边，我们下礼拜见。